1: Universo Premier, tu podcast
0: de la Premier League. La Premier League, que se nos acaba. La Premier League se nos acaba. Hemos llegado vivos hasta prácticamente la jornada 36, pero no ha dado más de sí, porque el Manchester City parece que va a ser campeón parece que va a ser campeón porque ahora mismo tiene cuatro puntos de distancia respecto al Manchester City después de ganar 0-3 al Everton y de ver cómo el Arsenal caía 0-3 contra el Brighton and Hall Albion en un partido que puede servir para sentenciar esta Premier porque lo tiene prácticamente complicadísimo los de Mikel Artita necesitan un milagro necesitan derrotas del Manchester City que lleva muchos muchos partidos seguidos ganados, llevan 22 partidos sin perder los de Pep Guardiola tienen un partido más que jugar ...que los de Arteta, que han competido hasta el final, pero que se marchan con esta imagen de la Premier League. Esta triste imagen, porque ahora mismo Highbury, el Emirates Stadium, es un funeral. Quedan unos pocos, muy pocos aficionados lamentándose de lo que podría haber sido, pero no va a ser esta temporada. La vuelta a conquistar un título que no huelen desde hace 19 años, desde la etapa de los Invencibles... Y que no va a cambiar esta temporada porque el Arsenal está a cuatro puntos del Manchester City Con un partido más disputado y solo le quedan dos partidos por jugar Se vació el Emirates Stadium, se vació a diez minutos del final Cuando los goles no paraban de caer del Brighton Un 0-3 que sentencia las aspiraciones de este equipo Y pone la quinta Premier League del Manchester City en los últimos seis años cada vez más cerca Saludo a mi compañero en Universo Premier en el día de hoy, Leo Bacharian. ¿Qué tal, Leo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas manos Sí, una Premier que, bueno, teníamos muchas ganas que que, que llegara viva hasta el cierre no va a poder ser, finalmente porque, bueno, a ver, quizás matemáticamente sí, por esta cuestión de que el City no sabemos cuándo podrá dar el alirón, dependiendo también de cuándo juegue ese partido que tiene pendiente, que de todas formas si no me equivoco será el 24 de, sí. de mayo, unos días antes de cuatro días antes de la finalización de, de, de la Premier, pero bueno, también podría ser la posibilidad de que la próxima semana, eh, si se dan los resultados si gana el City, no lo hace el... El, el Arsenal, bueno, estamos hablando ya de que la Premier se, se terminó, pero sabemos que es cuestión de, de días, cuestión de, de horas, nada más. El City será campeón por tercera vez consecutiva, la quinta en los últimos eh, seis años. Me acuerdo que al comienzo de, de la transmisión de este Arsenal 0-Brighton 3, hablábamos de, de que el triunfo de, del City instantes antes de que comenzara el, el partido era interesante vislumbrar en la previa y después ver cómo se plasmaba en el terreno de juego la cuestión eh, anímica, motivacional, de, de saber que era cada vez más difícil la posibilidad para, para este equipo. Y si a eso se le suma que enfrente tenías a uno de los mejores conjuntos de la temporada, más allá de que esté lejos de, del City, más allá de que no compita por la Premier, es el Brighton una de las historias de la temporada de esta Premier, con, unos, con un rendimiento realmente que... Que, que da ganas de verlo, que da gusto ver partidos de, de este Brighton, un equipo que seguía compitiendo por lo suyo, que es la posibilidad de jugar en Europa por primera vez en su historia, en un equipo que está teniendo ya una campaña histórica para su propio contexto, porque nunca antes en la primera división, llámese Premier, llámese First Division, llámese lo que sea, el Brighton había estado en una posición como la que se encuentra hoy, que es sexto, lo más alto de este equipo en la historia y la primera división inglesa había sido en novena colocación la temporada pasada con dragon Potter. Bueno, eh, hablábamos de que esta temporada también tenía récord de triunfo, con el de hoy son 17, nunca antes había ganado tanto, con los tres de hoy 66 goles, nunca había marcado tanto, ya lleva 37 goles más que a esta misma altura la pasada temporada, eh, 18 puntos más que hasta esta misma altura la pasada temporada, en fin, cualquier comparación con la historia propia de Brighton, o con la pasada temporada, queda chiquito al lado de lo que han hecho estos futbolistas. De la mano de Graham Potter en el comienzo, pero sobre todo después, ya así con Roberto de Chervi, que lo vivió, como si se tratara de una final. Y al final del día, la premier de Brighton es clasificar a Europa. Y está buenísimo que se celebre cómo se celebra eh, esa posibilidad para para este equipo. Eh, el Arsenal, una vez que llegó el primer tanto de, del partido, en la segunda parte, el gol de, de Julio Enciso, de, quizás de la manera más cómica que podíamos pensar, con un futbolista del Arsenal, un central además, que tiene la marca por detrás, lo pisa un delantero rival, pero se queda acomodando el o tocándose el tobillo, en lugar de seguir la acción como fuera. Bueno, vos me decías, mano, quizás a Ebar tendría que haber intervenido, yo creo que es una de las polémicas seguramente de, de la jornada, pero lo cierto es que Keyboard queda así marcado, apuntado en el golden de y con el golden de creo yo que se terminó el partido para, para el Arsenal.
0: Hmm. No fueron capaces de darle la vuelta a eso, y media hora después, un dab en el minuto 86, en un fallo colectivo entre Ramsdale y Trosar, metió el 2-0, el 0-2, con una bonita vaselina sobre el meta inglés, y ya estupiñán. En el minuto 96 sentenció el 0-3 en un partido, bueno, es dramático para el Arsenal, por lo que significa, quizá no tanto por el rival, porque al final estamos hablando de un Brighton que es uno de los mejores equipos de la temporada, uno de los equipos uno de los mejores equipos de 2023, y un candidato a hacer cosas muy bonitas en esta Premier League. Por eso quizás me ha parecido muy triste la imagen que nos ha dejado el Emirates Stadium, sí. con gradas prácticamente vacías. Para los últimos cinco minutos de partido, el Emiris había vaciado completamente. De hecho, la realización de la Premier League se ha ido a una de las calles contiguas, una de las calles más cercanas al, al metro al metro de Arsenal, el metro, uno de los metros más cercanos al estadio, y la gente desfilaba por la calle por, en masa porque se habían ido de este partido. Es una imagen triste para un Arsenal que ha competido en muchas prácticamente durante toda la temporada por encima de sus posibilidades porque muy pocos hubieran dado al Arsenal favorito a ganar esta Premier League, muy pocos hubieran pensado que iba a tener una ventaja de 8 puntos respecto al Manchester City y que hubiera sido candidato y principal favorito a ganar esta Premier League en muchos momentos. Pues muy pocos lo hubieran pensado, pero la realidad cuál es? La realidad es que el próximo sábado el Manchester City puede ser campeón. Si el Arsenal pierde contra el Nottingham Forest en el City Ground, el Manchester City será automáticamente campeón en caso de ganar o empatar el, el Arsenal, ¿qué necesitará el Manchester City? fácil, igualar el resultado que consiga el Arsenal, si el Arsenal empata el sábado y el Manchester City empata o gana el sábado será campeón el Manchester City si el Arsenal gana el Nottingham Forest el Manchester City necesitará ganar al Chelsea en casa el sábado, el domingo perdón, a las 4 de la tarde para ser campeón estas son las cuentas del Manchester City que eso sí, no creo que se ponga ahora demasiado a pensar en ello, habrá no. hecho a lo mejor una pequeña celebración interna de decir, bueno, bien, hemos ganado, bueno, tenemos la Premier muy cerca, pero no habrá habido ningún tipo de festejo, ningún tipo de fiesta porque el próximo miércoles se enfrentan al Real Madrid en las semifinales de la Champions. Partido de vuelta después del 1-1 cosechado en el Santiago Bernabéu. Y en cierta parte esto lo ha tenido Mikel eh, Mike Arteta, no, perdón Pep Guardiola en la cabeza en el día de hoy, porque ha dejado a, equipo, a jugadores titulares en el banquillo. Ha dejado a Kevin De Bruyne, que no ha disputado ni un solo minuto en el día de hoy. Ha dejado en el banquillo a John Stones, que no ha disputado ni un solo minuto en el día de hoy. Se si han jugado Bernardo Silva y Jack Grillis desde el banquillo. Dos futbolistas que han empezado como suplentes, pero han salido desde el banquillo prácticamente para jugar los últimos diez minutos de partido. Ha hecho rotaciones el City, pero eso no le ha impedido ganar con bastante comodidad al Everton. Es verdad que la primera media hora ha sido un poco... Igualada, que el Everton ha metido en alguna apuro al Manchester City, de hecho ha estado a punto de adelantarse en un córner en un remate de Holgate. Pero en cuanto Gundogan ha empezado a mover el árbol, a mover el avispero, a agitar el avispero, han empezado a llegar los goles. El primero es un gol precioso, la verdad, un control de espaldas de Gundogan y un remate a la remanguille de espaldas a portería buenísimo. El segundo es un centro del propio Gundogan a un remate de cabeza de Erling Haaland, 36 goles para el noruego, al que hoy. Guardiola ha cambiado en el minuto 78 para darle un poquito de descanso y el tercero lo ha marcado Gundogan de falta directa. Así que tres jugadas, tres goles en los que ha participado el alemán, victoria en el Manchester City y futbolistas que han rotado. Buenas noticias para Guardiola que se había quejado en la previa de, de, del calendario. Sí, a ver,
1: y Gundogan marcando otra vez un doblete para casi darle una primera al City, recordemos la pasada temporada dos goles del, de Gundogan, sí le dieron la primera en aquella victoria, al 3-2 ante el Aston Villa en la última jornada cuando Liverpool pensaba que se la llevaba y finalmente quedó para el City en el Etihad, doblete de Gundogan esa tarde, y hoy otro doblete, en este caso en Goodison Park que no le genera al City levantar el, el trofeo después de ese partido, pero sí que lo deja ya a las puertas de, de otra vez la gloria, sobre todo a partir de la caída del de Arsenal. Y ¿Vos sabés que pensaba también? Con... esto tiene un impacto directo en la carrera por el título, que deja al City a nada de, de levantar el título por tercera vez consecutiva y la quinta en las últimas seis temporadas, pero también tiene impacto en la carrera por evitar el descenso, porque... El Nottingham Forest, que reciba el Arsenal la próxima semana, yo creo que también debe haber eh, cerrado el puño y festejado en algún punto al saber que, bueno, con qué Arsenal se van a contar desde lo motivacional. Si ya hoy, antes del Brighton, hablamos de la motivación del conjunto Gunner por la victoria del City con la derrota ante el Brighton hoy, bueno, yo creo que el Nottingham Forest es también una buena noticia porque lo recibe en casa y una victoria para el Forest en casa, que es donde se hace fuerte, lo dejan Premier otro año, Manu.
0: Mm. No sé si tendrán tanto que celebrar los rivales del Manchester City, porque el próximo es el Chelsea, que ya no tiene nada en juego. El Brighton sería el siguiente, el miércoles 24. Quizá es buena noticia para los Seagulls, porque que cante ya la lirón este fin de semana en el Manchester City, que se vayan de fiesta entre comillas, porque aún quedan títulos para un Manchester City que ha dado el gran primer paso para completar ese triplete, para ganar los tres títulos por primera vez en un equipo con un equipo inglés desde que lo hiciera el Manchester United de la temporada. ...en 1999... ...y luego el Manchester City se medirá al Brentford... ...que no va a tener nada en juego... ...aunque bueno, está acercándose a las plazas europeas... ...pero es prácticamente imposible que llegue el Brentford... ...y ya está, ahí termina la temporada... ...del, del Manchester City, que luego eso sí... ...jugará la final de la, de la FA Cup.
1: Sí, eso será el 3 de 3 de junio... Con el, ...con el Manchester City, con el Manchester United, perdón... ...más allá de que llegue quizás al partido... ...con el Brighton, Manu, ese... ...anterior al cierre de la temporada... ...el, el City con, con la Premier ya definida... Tengo muchísima ganas de ver ese partido. Es sería a día de hoy de los mejores espectáculos futbolísticos que puede brindar la Premier. Lo pensábamos cuando fue el partido en el Etihad con el Arsenal pero es que Brighton-Manchester City con este Brighton con este Brighton de este nivel de a lo largo de toda la temporada y lo que sabemos del Manchester City es también un partidazo que, que podemos tener por delante
0: mm, quizá con poco en juego para el Manchester sí. City seguramente con poco en juego pero no así para el Brighton que hoy ha pegado un verdadero bueno eh, empujón en su lucha por Europa y así lo está celebrando de hecho en estos momentos en el banquillo en el banquillo visitante del Emirates Stadium vamos a hacer una pequeña pausa eh, y luego comentamos todo lo que ha dado de sí esta jornada Nada de la Premier League además de esos partidos del Arsenal y del Manchester City porque se ha jugado mucho y muy importante en esta Premier League. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier
0: League. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Seguimos en Universo Premier. Cambiamos la Premier League. Termina ahora la Premier League para el Manchester City porque cambia momentáneamente. y Guardiola se quejaba del calendario, Leo. Pero viendo el equipo que ha podido sacar, los cambios que ha podido hacer tenía razones, bueno, vamos a ponerlo en contexto, el partido entre el Everton y el Manchester City se tendría que haber jugado ayer sábado, pero como se estaba celebrando el festival de Eurovisión en Liverpool, no había policía suficiente para cubrir los dos eventos en la ciudad, algo por cierto sorprendente porque recordemos que hace unas semanas fue la coronación del Rey Carlos III en Londres y ese día se jugó un Tottenham Crystal Palace en Londres es cierto pero en este caso no se ha podido hacer, entonces el partido entre Everton y Manchester City se juega en domingo, lo que implica que el Manchester City tiene un tiene un día menos de descanso respecto al Real Madrid, que jugó ayer por la noche contra el Getafe. Un día menos de descanso para el partido del miércoles. Aún así, Guardiola ha podido hacer rotaciones, ha dejado en el banquillo a futbolistas importantes, ha dejado, ha dejado en el banquillo a Kevin De Bruyne, a Bernardo Silva, a John Stones, a Jack Se ha dado de hecho a minutos en la segunda parte a futbolistas que prácticamente habían formado parte residual de la plantilla como se, como Sergio Gómez o Calvil Phillips. ¿Tenía razones Pep Guardiola para quejarse por el calendario de la forma que lo hizo?
1: Eh, a ver, ya él venía, yo creo que tiene que ver porque venía hablando hace, un, hace unas semanas, diez días por lo menos, de que el equipo físicamente estaba, estaba agotado que había futbolistas que estaban eh, eh, agotados y, y bueno el hecho de, de, de tener un, una jornada o menos de 24 horas menos de descanso que el Real Madrid y, y por lo que hay en juego que es obviamente un pasaje a la final y ante... El, el mejor equipo del mundo y de la historia en duelos coperos como es el Madrid, yo creo que que tiene que ver con eso. Desde lo futbolístico no no sé si, si si vale la pena prestarle mucha atención, digo que no creo que tenga un impacto, que vayamos a ver el miércoles en el Etihad, que si le tocase quedar afuera tenga que ver con que el equipo descansó algo menos por jugar el domingo y el Real Madrid lo hizo hacer por la noche ante el Getafe, teniendo la posibilidad también de, de derrotar a algunos futbolistas Carleto Ancelotti. Pero me parece que dijo lo que en general se dicen en estas previas y la, y la búsqueda ¿no? de, de, de buscar alguna ventaja o desde lo discursivo si no se puede de arranque en lo, en lo futbolístico. Pero no no creo que tenga ningún tipo de impacto.
0: Y no hubo ningún lesionado, no, no hubo ningún no, no, tocado no. en el Manchester City, más allá de Nazan que no estuvo en el encuentro, pero que si que puede que llegue al partido del, del, del miércoles contra el Real Madrid. El martes se jugará la otra semifinal de la Champions entre Inter y Milan. Al Manchester City le quedan. Cuatro partidos esta temporada. Le queda jugar contra el Real Madrid la vuelta de... Bueno, podrían ser cinco. La vuelta de semifinales de Champions. Le queda jugar contra Chelsea, Brighton y Brentford en Premier League. Veremos cuántos de esos partidos... Son competitivos en el sentido de cuántos partidos de verdad esos importan. Le queda la final de la FA Cup contra el Manchester United el 3 de junio y quizá la final de la Champions el 10 de junio para intentar completar ese triplete histórico para los de Pep Guardiola. Pero pasan otras cosas. En la Premier League no todo es Manchester City. No es todo es el campeón, el posible campeón. Hay otros equipos que están peleando por diferentes objetivos. Y si bajamos un poquito en la tabla nos encontramos a Newcastle y Manchester United que están librando... Lo primero, una batalla por el tercer puesto, que no es tan importante quizá como la que están librando con el Liverpool. Ahora mismo Newcastle y Manchester United tienen 66 puntos, tienen 4 más que el Liverpool con los mismos partidos disputados. Eso sí, el Newcastle creo que se llevó un pequeño tropiezo esta, esta jornada, uno más, porque ya la, la jornada pasada perdió contra el Arsenal y empató contra el Leeds United, 2-2 dos dos. partido, sorprendente para el Newcastle porque al final el Leeds United es un equipo muy... Bueno, inferior al Newcastle y pudo ser peor para el Newcastle, porque recordemos que el Lewis United iba ganando 1-0, tuvo un penalti a favor de Patrick Bamford, Eso que es. falló.
1: Sí, y después Caron Wilson lo empató de penal y después Caron Wilson también se puso adelante puso adelante el Newcastle otra vez desde los eh, 12 pasos, finalmente un eh, Leeds combativo peleón, luchón de Sam Alardas, que había hecho un debut correcto en el de una semana antes con la derrota 2 a 1 ante el Manchester City ayer sacando un punto que no lo termina eh, sacando valga la redundancia de la zona de, del descenso aunque lo deja apenas un punto por detrás de, del Everton pero la sensación de que, de que este equipo va, va a terminar decidiendo su suerte en, en la última jornada el Everton yo creo que Hoy también ingresó con algo de tranquilidad... ...sabiendo que aún en la derrota... ...que era el lógico contra el City... Jugar a ...quien jugara para el conjunto de guardiola, ...se guardaran hombres o no... ...sabía que aún perdiendo... ...iba a dormir este domingo por fuera de, de la zona de descenso... ...con lo cual, bueno, quedan dos jornadas... ...que para el Leeds, Leicester y, y el Everton... ...y el Nottingham Forest, obviamente también... ...pueden ser enormes de cara al futuro de Premier... ...o de Championship que les toque.
0: El Manchester United ganó en un partido... ...bueno, sin mucha historia... ...porque se enfrentaba en un Wolverhampton Wonders... ...que venía ya prácticamente justo de salvarse un equipo que tiene 40 puntos, que no va a sufrir por bajar a, a segunda división al championship esta temporada y el Manchester United sentenció ese partido con un gol de Anthony Martial y un tanto de Alejandro Garnacho, que yo creo que es la mejor noticia para el Manchester United, recuperar al chico de 18 años, recién renovado, va a ser padre además Garnacho, sí. y marcó en el minuto 94 al argentino salió en el minuto 82, marcó, no se va al Mundial Sub-20 con Argentina y va a poder jugar estos últimos partidos con el Manchester United, que tiene 66 puntos y que veremos si lo Logra sentenciar esa plaza de Champions League porque el Liverpool tiene ahora mismo 62, está a 4, aún tiene colchón el United, pero mañana se enfrenta al Leicester City, un equipo que lo está pasando mal, que tiene un calendario muy agreste y que ahora mismo tiene... 30 puntos, es decimonomero, está a dos de la salvación. Una victoria mañana le saca de esa posiciones de descenso, pero claro, hay que ganar en Anfield al Liverpool. Es una tarea muy grande para los Foxys, si no quieren verse con sus huesos en, la cha en el Championship, después de, bueno, hace siete años, ganar una Premier League que fue histórica.
1: Absolutamente, y además con futbolistas todavía allí que, que fueron parte de esa gesta histórica del fútbol inglés, como por ejemplo, obviamente, Jamie Vardy, eh, va a ser difícil, no solo porque enfrente estará el Liverpool de Club con todos sus futbolistas a, a disposición, sobre todo con, con los regresos ya instalados de, de, de Luisito Díaz y de, y de Diogo Jota, sino porque el Liverpool va a seguir luchando hasta el final por, por ver si puede meterse en Champions, aunque no dependa de, de ellos. Y el Leicester, que además viene de, de ese 5-3 en, en Craven Cottage ante el, ante el Fulham, del que no... Salió nadie, o prácticamente nadie, realmente bien de, de, de ese partido. Hubo eh, silbidos prácticamente para absolutamente todos los futbolistas del de, de Leicester... Eh antes de eso dos empates ante el Everton y ante el, y ante el Leeds United Digo, el partido ante el Everton seguramente hoy están pensando lo que hubiera sido si Madison convertía ese penal con el encuentro 2 a 1 como estaba y la posibilidad de quedarse 3 a 1 y, y quizás con, con el partido terminó el empate si ganaban ese día hablábamos de un Leicester fuera de la zona del del descenso pero un partido enorme, gigante en su casa ante su gente aunque muy complicado obviamente con el con el Liverpool por, por delante.
0: Seguimos bajando en la clasificación, tenemos a ese Brighton sexto con, se, con 58 puntos y Tottenham en Aston Villa con 57, se enfrentaron esta jornada y los de Unai Emery pues han dado un golpe importante en esa lucha por los puestos europeos porque Jacob Rance y Douglas lo expusieron 2-0 a Aston Villa, el Tottenham como ya es costumbre reaccionó tarde como ese estudiante que entrega los deberes a última hora, marcó Harry Kane de Penal tiene el 90, marcó Huminson en los últimos instantes en el descuento pero la anularon por fuera de juego. Victoria para el Aston Villa, Unai Emery, una jornada más cerca de completar ese objetivo que es llevar al Aston Villa a puestos europeos. Se lo puso como objetivo para las próximas temporadas, pero puede conseguirlo en una misma, en la primera temporada, en apenas unos meses que lleva al frente del sí, equipo de, de Birmingham. Sí,
1: lo puede hacer, tiene obviamente la misma cantidad de puntos que el, que el Tottenham, uno menos que el Brighton, aunque el Brighton tiene dos partidos eh, menos eh, jugados, con lo cual, eh, es posible pensar, a ver, yo tengo que pensar si el Tottenham o el Aston Villa va a terminar en esa plaza de, eh, de clasificación a la Conference League yo creería que será el, eh, el Aston Villa ayer fue también superior al conjunto de, de Ryan Mason, entra en el partido con el gol de penal de, de Harry Kane ya en, en los últimos 10 minutos de juego vos hablabas también de la acción que tuvo Son heung Min después anulada por el, por el VAR, pero fue otra vez un partido bastante chato del conjunto de de, de Ryan Mason que está esperando que se termine esta temporada, que está esperando saber quién va a ser el entrenador, no lo sabemos aún podemos ya así eh, casi con seguridad hablar de que será Pochettino por ejemplo el entrenador del Chelsea pero no sabemos quién será del, del Tottenham, al contar vamos conociendo en todo caso quiénes no van a ser como fue el caso de Julian Nagelsmann en estos días que se conoció que ya no está en la carrera por ver si va a ser entrenador o no de, del Tottenham... ...que tampoco tiene por el momento director de, deportivo... ...tras la salida de Fabio Paratici... ...y un futuro incierto en términos de participación en Europa... ...en términos de, de con qué plantea él va a contar... ...y en términos de lo más importante que tiene que ver con Harry Kane... ...se queda o no. Esta semana creo, mano que dio indicios por lo menos en una entrevista... ...creo que con la, la web del club de que se va a terminar quedando. Yo tengo mis dudas, digo... Con, con eso todavía, pero pero bueno, es, es eso, es un futuro por el momento cercano y lejano, bastante incierto para, para los sports.
0: Hmm. Futuro un poco más cierto para el Chelsea porque parece que Mauricio Pochettino va a llegar en los próximos jorn en las próximas semanas, no para dirigir esta temporada, va a seguir Fran Lampard, pero bueno, eh, es por lo menos aclarar un poco el futuro de este de, de este Chelsea que va a tener a un entrenador de mucho renombre en su banquillo, con un Fran Lampard que sumó por segundo partido consecutivo, Chelsea 2 Nottingham Forest 2, Nottingham Forest con un doblete de Aguonigi y el Chelsea con un doblete de Sterling, fue ganando el Nottingham Forest durante prácticamente 40 minutos, con una victoria que hubiera supuesto prácticamente sentenciar la, la permanencia, pero con el empate el Nottingham Forest se queda con 34 puntos, 3 por encima del Leeds con los mismos partidos disputados más intrascendente, fue la victoria del Crystal Palace 2 durante el Bournemouth, dos equipos ya sin nada en juego, y ahora quiero pararme en estos dos últimos minutos de Universo Premier a hablar del equipo que sí ha confirmado su descenso al, al Championship, el Southampton, un equipo que hacía más de una década que jugaba esta Premier League, que llegó a estar en Europa dos temporadas consecutivas cuando estaba Mauricio Pochettino en este en este equipo y un equipo que paulatinamente ha ido a peor, ha ido en declive con Ralf Hasenjüttel. Tocaron, yo creo que su techo en las últimas temporadas, pero no se han sabido yo creo reconstruir después de aquello. Se le despidió esta temporada, no han sabido tampoco llenar su hueco con los dos entrenadores que ha habido desde entonces y el equipo ha caído a la Championship, al Championship después de perder 0-2 con el Fulan este fin de semana.
1: sí, una agonía que fue estirando en las últimas temporadas, ¿no? porque pudo haber llegado bastante antes el descenso de Southampton. No me refiero a esta temporada, sino a temporadas anteriores. queda lejos ya lo que fue, a que regresa Premier con Nigel Atkins, la llegada de Mauricio Pochettino la valorización de futbolistas como Ricky Lambert la lana, eh, Luke Shaw cuántos hizo debutar Sadio, Sadio Mané, Sadio Mané. Mané. bueno tarde. en fin, infinidad de nombres, seguramente, a ver, tiene un plantel muy joven pero mucha riqueza técnica el Southampton y yo creo que Manu que para cuando volvamos a hablar la próxima temporada lo, lo tendremos de, de regreso en la Premier mm,
0: Pues un abrazo a todos los aficionados del Southampton también a los del Arsenal que no ha sido una jornada fácil para ellos y la felicitación para los aficionados del Man Manchester City que tienen en esa Premier League es vez más cerca muchas gracias Leo por Un participar placer. hoy la próxima, Manu. y nosotros nos vamos, esto ha sido todo por nuestra parte, disfruten de la Champions League esta semana y pasen bueno, pues una feliz semana de fútbol
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League